0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是三月十二日，周四
0: 。哎呀，这一周、一周过得好快呀！我们来看看这个这一期、上一期啊，我们的一些听众有什么样的留言
1: 。最近有一些听众朋友给我们。讲了一下他们在呃在家宅的时候呢，都看了哪些有意思的影视剧。呃，有一位叫《我的世界这么大的》的听友，他说这段时间在家重温了上个世纪的很多港片，包括《回魂夜》呀、啊、《赌侠》、《赌圣》、《赌霸》，就是当年的赌神宇宙。<笑>嗯
0: ，就王晶加那个周星驰的组合是吧？没错。呃，王晶，我记得印象当中，他在遥远的这个邵氏时代，其实就拍过这种呃赌的片子，当时就是已经小获成功了。后来的话，等于出来了以后，这个是后来和应该是和向华强他们合作，然后拍了这一系列的，还有周星驰的合作，拍了一系列经典的这个赌片，开开启了这个所谓的赌神宇宙啊
1: 。是。然后我们的听友大号煎饼他说，呃，推荐国产的精品《大明劫》啊，在腾讯上就有，嗯《大明劫》的这个“劫”是劫难的节“劫
0: ”，对，因为他讲的应该是明朝末年。然后瘟疫横行，因为之前这一段时间我们不是有疫情嘛，所以大家都在总结这个瘟疫、啊、这种流行病是如何改变人类历史的。其中我看到有人就提到，其实明朝末年的时候，其实这个瘟疫的横行和明朝的这个覆灭有有非常强的这个联系啊。如果得有什么样的联系，大家可以去看一看这个电影。
1: 嗯，而且大号煎饼说了，这是一部精品哈，所以还是非常值得看的。嗯、呃，最后呢，我们的听友 Jasmine 哇拉，他说疫情期间呢，把《别和陌生人说话》给看完了。小的时候只看了一些段落，呃，所以他其实是找了一些很久远年代的国产精品来看
0: 。对，这个我印象当中好像是薛小璐导演的编剧作品。这个薛小璐导演现在已经转型做导演了。嗯呃，<错>但是去年去年的那部应该，哎、这是去年还是今年初上映的，我都忘了，应该是去年上映的那部对、这个、还是汤唯主演的《吹少人》，这个是作为算是为数不多的中澳合拍片，但是很不幸，呃，花了据说也应该是花了一两亿的成本拍摄，呃，然后大量的澳洲取景，但最后的票房非常不理想
1: 。嗯，我记得好像当时这个宣传都没有怎么做哈，非常少的宣传。
0: 对，但当时在呃抖音上，我看到了有宣传，这个汤唯和雷佳音都上了这个抖音上一个红人毛毛姐的，我还有在上面看的这个毛毛姐的这个这个抖音频道啊，做了一些比较尴尬的小视频、嗯、啊，这确实很尴尬。如果大家有兴趣的话，可以看一看。我觉得这个电影的气质和这个抖音他们选的这个合作伙伴的气质是非常的不搭。
1: 是吧？其实要说起来，抖音的宣传，现在几乎所有的电影都要在抖音上面做宣传
0: 。对，之前那个《前任》是《前任攻略三》，对吧？然后票房大卖，然后很多人总结就说是因为他和这个抖音的合作，呃，就是带来了大量的流量，呃，吸引了很多的观众去电影院看这部电影，最后票房有十几亿啊！当然，这个都是事后诸葛亮，事前谁也不知道有那么大效果
1: 。嗯，那我们今天其实就来简单的聊聊抖音吧。听起来，老张，你也是抖音的忠实用户了
0: 。哎，其实我之前都很少用抖音的，自从春节被困在家里以后，就是有一有一,一,一度沉迷、啊、
1: <笑>春节加上疫情是吧？这么长时间来，已经把你培养成了抖音的忠实用户
0: 。呃，也不是说忠实用户吧，就是有时候一一刷能够刷三四个小时那种，对吧？就是抖音的话，确实是很厉害的一个就是东西了。就是呃，刚刚出来的最新的数据。呃， uh, 在20整个二零一九年，抖音外加它的国际版 TikTok 这两个 APP 是全球下载量第二大的 APP
1: 。哇，太厉害了
0: ！对，第一名的话是这个 WhatsApp， 其实是 Facebook 旗下的。第三名其实是 Facebook 的 Messenger， 就是它聊天工具。第四名是 Facebook 的 APP， 所以 Facebook 也很厉害，四个里面占三个。<笑>当然，我们中国也这个加进去了一个、嗯、第二名。
1: 呃，抖音走出啊、呃，走出亚洲，冲向世界的这方面还是做的非常非常好的
0: 。对，这个可能是为数不多的，就是国内国外都啊、呃、开花，然后而且都是特别有成就的这样的一个啊、呃、IT 服 I IT 公司吧，正在国内起源的。
1: 对，其实我也看到，呃 ，TikTok 或者抖音它的一些数据啊，让我还是非常的震惊。现在抖音在全球应该是已经达到了将近五亿的这个用户
0: ，这个我觉得是非常惊人。当然，这个离谷歌还有 Facebook 这样的这个他们是十亿级别的这个用户的级别还是有一定的差距的。
1: 嗯，而且很让人意外的是，它的最大的市场其实并不是中国，在中国，而是在印度，印度的用户是最多的。然后第二大市场才是我们中国本土市场，然后第三大市场居然是美国
0: 。嗯，对，因为抖音其实也没出来没几年嘛，其实最早在国内做，然后呢，呃，就他们就又收购了那个，就是原来一家叫 Musically。呃，我印象当中好像是在上海的一家初创公司，然后但他们是专做海外市场的，他们做的那个就是 A P P 比较成功，后来是被呃字节跳动给收购了，然后最后是把这个两个服务整合在一起，那国内叫抖音，国外叫 TikTok。但是这个就是我不知道大家有没有尝试过去下载过 TikTok， 在国内的话，基本上你要在手机上下载 TikTok 是无效的，基本上任任何内容都看不到。啊，我还特意去研究了一下，这个其实是因为。呃，字节跳动就是这个抖音和 A TikTok 的母公司，可能是为了规避这个这一、个、审查的问题，因为咱们国家的话，内容审查是很严格的，嗯、所以呢，就是如果他做一个全球性的平台，有世界各地的用户传各种东西上来的话，那肯定是有内容会犯到禁忌的，所以呢，他就弄了两套系统，因为它背后的软件，它其实整个整体的设计风格什么的都类似，<对>功能什么的都差不多，界面看起来一样，但是呃，内容的话，就是用户。和内容完全是分开来的，就国内的用户得在国内注册账号，然后上传国内的内容，然后接受国内的监管。那国外的 TikTok 的话，就是它的另外一套这个会员的系统，你在国外注册，然后啊、呃、再登录看。甚至他做的更绝的是，我一之前没注意，因为我看到 TikTok 很多新闻嘛，然后我就在手机上这个就是手比较贱，嗯、下载了一个这个他们的这个 APP。然后这个 A P P 下载的话，就是说你必须要有呃国外的这个，比如这你用的苹果手机，你必须要有，对，不是你必须要有国外的这个苹果是应用商店的账号才能够下载，因为国内的这个应用商店里是没有的，国内的应用商店里只能导到抖音。但这个因为我有那账号，没有无所谓，所以我下载到了，很成功的下载到了。然后之后就发现了，在我手机上怎么看都没有内容，然后我以为我对我我我不知道什么问题，然后我就删了，删了以后几个月以后，我又想起这事，我又下载了。还是完全没有内容，然后我就这个就请教了一下，呀<笑>对，请教了一下谷歌大神，然后才发现，就是说我们在国内的话，如果就是你有，首先你有海外的这个 A P P 的这个应用商店的账号 ，O、OK, K， 你可以下载到 TikTok， 但是如果你下载在手机上的话，那你呃，即便是你翻墙，就是你的科学所谓的科学上网，嗯、依然是不能够看到这个 TikTok 内容。因为它是跟它还好像会根据你的，我在网上请教的这个看了其他人的一些这个对这个问题的解读，就是如果你的 SIM 卡是中国的话，那你依然不能看到海外的内容。所以呢，就是在国内唯一能够有办法看到这个 TikTok 内容的是把这个 TikTok 的这个 APP 呃下载到你的 iPad 上。嗯，或者其他的类似平板吧，嗯、这样的话才然后这个科学上网才有可能看到它上面的内容，<是>对吧？就<唉>比较曲折
1: 。对，听你说完，我是心里真是有点五味杂陈哈，因为像抖音这样的已经成为了一个跨国集团了，它其实是把我们中国的监管政策和在海外的这个内容，就是两边都通吃，就感觉是鱼和熊掌都兼得。好像就是都是柔刃有余，像我们在国内可能很多用户还不得不面临这个内容监管的时候，但是抖音它作为科技公司，其实已经走出国门了。所以听你说这个呢，我其实多多少少就心里面感觉有点怪怪的
0: 。对，就是即便是它的算法非常的厉害。呃，即便是它的用户海量，但是对于这个就是强大的监管来说，它还是要想办法折中。那它这个折中的办法就是，是弄两套系统。因为就是其实我们国内的话，其实也有很多海外的各种服务，类似于比如脸书、Facebook、啊、谷歌这些东西，在国内，呃，<对>如果是不通过其一些特殊的管道的话，你是没有办法看到的。所以这个内容的监管是很厉害的。然后之前，呃。就是同样是这个字节跳动底下的这个头条，它上面的很多内容因为问题的话，也被有关部门这个约谈过，甚至 APP 还被下架过。所以这个内容的风险是一直存在的。所以我觉得就是抖音作为一家呃母公司是中国公司的这个就是娱乐公司，因为它现在也是属于就是算是短视频的娱乐公司，对吧？嗯所以，他不得不要面临这样的这个挑战，但是，所以他们，我觉得他们是从源头上就是想方设法尽量去避免这样的问题。当然，我们最近的这个新闻也看到，就是美国的这些政客们还是不放心，<对>所以呢，就是。他们的军队啊，有一些这个敏感部门就明确规定，就是说他们的官方用的这个手机的话，上面是不可以下载这个 TikTok 的。对，就是因为他担心就，就是嗯、担心就是说用户的这个隐私的这个泄密，因为这些用户的话，不是普通的用户，是涉及到这个政府的职能的一些工作部门
1: 。对，我们其实看到来自第一财经的报道，他很详细的说了，呃，现在美国版的抖音就是 TikTok， 它的业务呢已经与我们看到的国内版的抖音其实剥离出来了。目的呢，就是为了能够应对美国的监管。但是，即便说他的业务已经与，就是他的两边的业务，中美两边的业务互相独立呢，但是仍旧可能会面临着这个华盛顿他们要召开的一场美国国会参议院关于这个数据安全问题的听证会。而且让我很惊讶的是，这个抖音、字节跳动他们是与苹果公司一起要参加这个听证会。当然，这家两家公司他们是有权拒绝出席听证会的。
0: 其实就是呃，美国的一些政客所谓的担心了，就是说 TikTok 的一个问题，就是他觉得你他在美国有这个 APP， 在美国有大量的用户，这些用户的话，各种信息都提供给了这个平台，啊，这些用户很多是美国的年轻人，然后呃他们在上面分享的东西很多，有他们的声音，有他们的样貌，其实就是有你的各种的生物数据了。这些东西其实，在某些时候都可以用得上的，尤其是在破解某些的方面或者什么的，这个东西就说不清楚了，对,对吧？是。然后他们的担心就是说，一旦是因为它是个中国公司，如果中国政府要求这个字节跳动提供相关的数据，那这个公司是不是一定要配合？
1: 所以可见啊，就是做一个跨国公司，其实还真的是有很多的阻力。虽然说跨国公司的好处呢，可能是当某一处的市场受到影响的时候，它有其他的市场可以做缓冲，但是它同时呢，也面临着可能是普通的本土公司的一些所不会面对的一些危机和困境。
0: 对，就比如说这次疫情的话，其实对某些公司在国内的业务其实有比较大的打击。那但如果他在海外有一定的业务的话，那如果海外这些市场没有受到疫情的太大的影响的话，这样其实是有一个呃缓冲的一个作用的。
1: 呃，如果面临的这个国际审查的策略呢，它肯定就是需要更强大的呃这个国际团队。呃，我知道像这个 TikTok 可能最近也引入了很多呃海外的，然后有这个呃数据安全背景的一些专家，呃，来帮助他去看看怎么应对美国的这个审查
0: 。对，而且他现在也是声称说，他美国用户的所有的数据都没有存在中国国内，应该都存在美国本土。然后包括它的内容监管团队也都是呃位于美国本土，所以这个东西就是我觉得其实呃字节跳动的这一波的这个操作的话，其实提供了一个就是将来呃有其他的中国的这种娱乐的呃公司要走向国际化，到底要怎么去做，这个我觉得是提供了一个算算是一个先行者的样本吧。大家可以参考用的
1: ，没错。那在以后我们的节目当中呢，也可以跟大家分享其他的跨国公司他们是怎么应对这个非常错综复杂的国际环境的
0: 。对，然后呃，这一次其实。字节跳动在春节时候，这个最最出名的一招就是把《囧妈》一炸一下拿下，一举拿下，然后这个给全国人民免费播对、嗯，对吧<笑>、嗯
1: ？所以那我们最后也请呃听友给我们留言，如果你看了《囧妈》的话，你可以说说你在西瓜视频上看《囧妈》的感想
0: 。对，然后就说对。网站、视频网站，然后播院线电影，而且而且是这个抢先播，就是说在院线之前播或者同时播这样的这种事情，大家有什么样的看法？之后我们其实可以深度聊一下，然后也想听听大家的意见，然后我们下次专门找机会聊一聊这个事情
1: 。好的，那今天就聊到这儿，谢谢大家
0: 。好，谢谢。